0: Друзі, вітаю! Це подкаст Хоролоджі з вами Росляков Дмитро. Одразу, вибачаюсь, трошки підсів голос, не знаю, наскільки це буде чутно, але не найкращий стан, скажімо так, якщо порівнювати з минулими подкастами. Проте я собі якось казав, що основні подкасти у вівторок-п'ятницю будуть виходити у будь-якому випадку, там, да? тобто, окрім тижневого дайджесту, який має Назбирати певні новини, там, мати якусь актуальність, він буде виходити, як я вже казав. Коли, коли це буде, скажімо так, мати певний сенс і буде про що говорити за тиждень, там, за два чи за три якихось цікавих новин у форматі подкасту. А от основні подкасти Вівторок, п'ятниця, щоб не відбувалось, до якихось там, не дай Боже, критичних моментів, мають виходити, тому десь може буде відчуватись. А може й не буде, але попрошу цей момент, скажімо так, не критикувати, бо основна моя задача – це регулярність і якість цих подкастів. І з голосом, в принципі, вже трошки стало краще, тому думаю, в цілому буде, буде окей. Цей подкаст в цілому буде не дуже довгий, я б навіть сказав, буде доволі короткий про одну конкретну там, ситуацію, історію. Але я давно про неї думав, і вона така для мене, в багатьох питаннях є показова. Давно хотів про неї розказати десь в чомусь якось, але я якось там не лягало, тому вирішив зробити це окремий невеличкий подкаст. Тож давайте починати. Історія – це про те, як крадіжка... Годинника у певної людини на 20 тисяч доларів, тобто там був певний годинник, який умовно коштував 20 тисяч доларів, і ось ця крадіжка цього годинника ввелась в те, що людина, в якої його вкрали, заробила 2 мільйони доларів. Це така доволі вже, якщо так можна сказати, там 13 років ці історії, доволі така вже стара, але від цього не менш цікава. Це історія з біографії голови Формули 1 тодішнього. І такий приклад цинічного, але дуже креативного, я вважаю, маркетингу. Сталася ця історія у листопаді 2010 року у Лондоні. Тодішній глава Формули 1 британський мільярдер Бернард Еклстоун повертався додому разом із майбутньою дружиною Фабіаною. На виході з машини недалеко від восьмиповерхового пентхаусу на нього пало четвер невідомих людей і побили з вимогою віддати коштовності та годинники, що були при ньому. Загальна сума вкраденого становила близько 200 тисяч фунтів. Саме цікаве починається в цій історії далі. Важливо зауважити, що на той момент йому вже було 80 років, тобто такий вже поважний дідусь. Після цієї ситуації праве око Еклстоуна перетворилося на величезний багряний синець, але ще до того, як йому зняли шви, він збагнув, як можна непогано заробити на цій ситуації. І ось не минуло й доби після пограбування, як постраждали, зв'язався з генеральним директором компанії Убло Жаном Клодом Бівером та запропонував йому викупити його фото з розбитим обличчям. Незадовго до цього Убло став офіційним годинником для Формули 1. А грабіжники забрали з собою один з екземплярів лімітованої серії Убло King Power F1 у 48 міліметровому корпусі. Скільки коштував годинник на той час, сказати доволі важко, але сьогодні на вторинному ринку цю модель можна купити там в діапазоні 20-27 тисяч доларів. Логіка Екклстоуна була дуже проста. Типу, візьміть моє побите обличчя і зробіть на ньому рекламу. Як кажуть, скажімо так, очевидці ж Жан-Клод Бівер не одразу погодився на такий спірний хід, але бізнесмен переконав його. За підсумком цих перемовин, глава Формули-1 отримав 2 мільйони доларів і новий годинник замість вкраденого. А у Бло вийшла реклама, що стала однією з, скажімо так, найрезонансніших у годинниковій галузі. На рекламному постері можна було побачити ті самі годинники та обличчя Еклстоуна з величезним таким фінгалом, синяком і слоганом скандальної компанії стали слова, нібито сказані бізнесменом. Погляньте на що готові піти люди заради убло. Чи потрібно говорити, що після такого продажі годинника миттєво виросли? Думаю, ні, це був там you неймовірний хайп, неймовірний скачок продажів. Убло була там в топі по згадкам у всіх там інтернет-ресурсах і тому подібне. Також кажуть цікаву річ таку, що згодом, коментуючи цей рекламний хід у ЗМІ, Бівер стверджував, що це частина ширшої компанії Убло із засудження насильства. Тобто вони там ще в таку певну сторону для себе перекрутили і обіграли цей момент. Ось, ось такий був цікавий випадок, Це, мабуть, історія не тільки про годинники і про конкретних двох особистостей відомих. Це все ж таки, мабуть, історія в тому числі про життя як таке. Як ти насправді відносишся до того чи іншого етапу життя, тої чи іншої проблеми, під яким кутом ти її бачиш. Як ти можеш спробувати використати, здавалося б, якийсь трагічний особистий момент, там, на свою користь. Ну, логічно ж, людині 80 років, він там ну, непогано так отримав на горіхи, плюс там певний стрес. Загуглі там цю історію, подивіться фотографії, як він виглядав, і ну, така собі історія. Але він, там, будучи вже суперзаможною людиною, там, 80 років, все одно вирішив, що можна щось з цього зробити. І це дійсно з точки зору маркетингу вийшла супер хайпова і супер з точки зору продажів. Результативна історія при тому, що там умовно там для мене там цей слоган там особ... особливо зараз виглядає. Ну так трошки смішно. Типу, погляньте на що готові піти люди заради убло. Я зараз можу сказати, що типу ні, ні на що, бо Убло там перекочував до таких дуже хайп переоцінених. Роздутих брендів, які супер-супер-супер, я вважаю, є переоціненими. Я б не був їх клієнтом, як думаю, багато інших людей, які знаходяться в годинниковому ком'юніті. Ну, тобто це, це про щось інше. Це, от, це от реально про маркетинг. Це про маркетинг, це про якісь кламні моменти, про якісь... там. Історії там про вечірки, чимось там покрасуватись там в колі, там побзірок і тому подібне. Тобто, це не це не про годинникове мистецтво, хоча знову ж таки у губло є багато цікавих годинників з точки зору там технології, використання матеріалів, корпусу, і тому подібне. Але в цілому, як бренд, це там для мене зараз історія і трошки типу, типу, ми хочемо бути як рішар міль, але ми не рішар мільярд. При тому ми там намагаємось. В якомусь такомусь руслі е, рухатись, скажімо, там, амбасадори, там, певні спортсмени, там, Джокові чи тому подібне, ну, типу, для мене такі дуже очевидні паралелі, але вони не відповідають тій якості е, і надійності, які мав би мати годинник за такі гроші, ось і все. Але тоді цей слоган, да, що, типу, за радіобло, там, люди підуть на все, і фото там легендарної людини, там, директора Формули 1, власника Формули 1. Вони зіграли там, як мав би зіграти там ідеальний маркетинг, безумовно. Насправді для мене це така дуже, дуже позитивна історія і приклад із життя якоїсь ситуації, бо це реально відображає, як можна до чогось відноситись, і яким шляхом можна піти. Можна закритись в темній кімнаті і всього боятись. А можна заробити 2 мільйони доларів, проявивши певну таку наглість на да, типу, чувак, купи моє фото, дивись. І переконати, і добитись свого, розумієте? Історія навколо звичайного, здавалося пограбування мене особисто приводить до висновків, що в принципі не, не потрібно. В будь-якій ситуації там, да, опускати руки, чогось боятись, десь закриватись і так далі тому подібне. Будь-яку ситуацію можна сприйняти як досвід або навіть обіграти як в кінцевому рахунку дуже цікавий, позитивний для себе результат. Питання, під яким кутом ви на це дивитесь, як ви до цього відноситесь і що для вас важливіше. Розумієте? Трошки, трошки типу філософії, але я вважаю це важливо, бо це такий ще один для мене важливий момент, коли умовно навколо годинника і годинникової індустрії, як такої, можна закрутити, і воно в принципі само крутиться завжди, такі якісь життєві моменти, які об'єднують, і ти начебто ну, годинник, ну там щось пограбували. Але якщо копнути трошки глибше, то все набагато складніше і набагато цікавіше. І за це там, я, ми, ви всі любимо годинники, бо це не просто щось, що ви носите на руці, це те що відображає дуже багато життєвих ситуацій і з чим пов'язано дуже багато історій, які змінювали певні події історичні, які змінювали певних людей, які показували на своєму прикладі, як може бути, розумієте? Тобто дуже такий важливий елемент того насправді, яку вагу несуть в собі годинники, там, годинникове мистецтво і годинникова індустрія як така. І це Круто і круто, що є такі приклади, такі історії, такі люди, які демонструють, а як може бути. Саме тому і вони є такими певними візіонерами, певними людьми, що змінюють якісь речі. От як, наприклад, Жан-Клод Бівер, тодішній голова марки Убло, це легендарна людина, одна з найлегендарніших годинниковій індустрій людина, що відновила бренд Банпа. Розумієте, тобто саме. Він пішов теж на певний ризик там да, використати таку стратегію, таку рекламу в даному питанні. І багато хто відмовився, бо, типу, а це може бути як пропаганда насилля, а це там не естетично, а там старий дідусь набитим оком. Розумієте, тобто піти можна було багатьма шляхами і всі були б в чомусь праві. Але про тих багатьох. Через 13 років там мало хто згадує і про ті компанії. А про цю пам'ятають і будуть пам'ятати ще дуже-дуже багато. Бо вона із точки зору підходів супернеординарна. І з точки зору того, що вона дала і що є основним, як мені здається, показником маркетингу продажі, розумієте? Тобто зіграло все. І зіграло все не тому, що це якась вдача, а тому, що за цим стояли певні конкретні люди, які конкретно не так, як інші відносились і до ситуації, і до того, як її можна обіграти, і що з цим експеріенсом взагалі робити. Розумієте? Ось і все. Рекомендую загуглити там цю ситуацію. Я думаю, ви можете вбити просто Бернар Еклстоун, і вам, в принципі, там перші його фото, це буде фото от якраз цієї рекламної компанії. Друзі, такий невеличкий вийшов подкаст, як, в принципі, як я хотів. Перед, перед святами я, в принципі, не буду дуже нагружати, не буду там, про особистості, про якісь історичні моменти. Далі будемо також говорити там, про підбірки годинників, про там, певні висновки року, годинникові і тому подібне таке. Легенько, без там супер якихось термінів, дат, багато людей і тому подібне. Перед святами градус трошки занизимо, скажімо так. Ось. А вам дякую, що слухали цей подкаст. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал, там виходять новини. В режимі реального часу не забувайте поширювати цей подкаст, ділитись з друзями, колегами, родичами, з будь-ким, кому може бути цікаво доєднатись до нашої годинникової спільноти, дізнати щось нове про годинники, пройти певний шлях. Ви ж розумієте, там через, через там півроку це буде вже певна така. Подкаст-енциклопедія там, зі 100 випусків, прослухавши які, там, людина, яка не знала взагалі нічого, буде вже знати насправді дуже багато і багато чого розуміти. Це така, мабуть, основна для мене цінність, тому, будь ласка, поширюйте подкаст, ставте йому там, реакції, коментарі на платформах, на яких слухаєте. Я буду вам дуже за це вдячний. Бережіть себе і до нових зустрічей.